0: Colombia en los 80, una época de narcos, guerrillas, paramilitares, secuestros y coches bomba, a través de la perspectiva única de las silenciadas. Una niña y su señora de servicio inician una amistad en medio de la crisis. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando, como siempre les habla anfitrión Ricardo Lugo arroba bibliotequeando en las redes, sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista. El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales. Este libro, La fruta del borrachero, es un libro muy interesante, de una perspectiva muy única sobre la situación, sobre lo que sucedió en Colombia en los 80. No, tra no trata de buscar solución o de dar una, un argumento de un lado o del otro, simplemente cuenta la perspectiva a través de dos mujeres que fueron silenciadas durante esta historia, ya verán. Porque la autora Ingrid Rojas Contreras es una colombiana de Bogotá y se muda, ella personalmente se muda a California de joven y le pasa algo único que es que ella tiene un accidente en la bicicleta y perdió la memoria durante unos cuatro o seis semanas. Y en ese proceso ella se da cuenta que la memoria clave para definirse a uno mismo, quién eres tú, cómo tu personalidad de hoy en día es definida por ciertos eventos de tu pasado. Y en ese momento, que ya no podía ir a Colombia, portaba entre visas, entre estatus migratorios, ella decidió escribir esta novela como una forma de volver a conectarse con su país. Ella sintió que era un camino natural para esto y no es una novela basada en la vida real en el sentido de que los personajes son reales, pero el ambiente en el que se envuelven los personajes históricos como los presidentes, Pablo Escobar, los guerrilleros, los paramilitares, todas estas cosas sucedieron. La categorizo yo personalmente como una especie de ficción o novela de ficción histórica con elementos reales y con el elemento bastante único que las voces hablan en primera persona a través del libro, que le da un toque más, más íntimo, pienso yo. Pero para entender el contexto del libro, creo que hay que entender tres cosas que marcaron mucho la cultura y la política colombiana en esta época, que son la droga. La guerrilla colombiana y el clasismo. Pero empecemos con la guerrilla, que creo que es el conflicto con más incógnita para las personas fuera de Colombia y quizás para las personas fuera de mi círculo. Yo personalmente, en Venezuela, entendemos muy bien a la guerrilla, o por lo menos sabemos mucho de la guerrilla, porque la guerrilla operaba en Venezuela, específicamente en mi estado, en el Zulia, que era fronterizo con Colombia, también el Táchira. Siempre estábamos número uno, número dos, en secuestros en el país, en parte por la guerrilla. Tuve amigos que personalmente... Sus padres, familiares, fueron secuestrados. Siempre tuvimos como que un conocimiento sobre la guerrilla. Me he dado cuenta que otros países quizás saben que la guerrilla existe, pero no saben muy bien lo que es y creo que ese contexto es importante para esta historia. La guerrilla es el conflicto interno más antiguo de todo el hemisferio occidental, lo que es todo el continente americano. Este conflicto lleva más de 50 años y todo colombiano, lamentablemente mucho, ha sido afectado de una manera u otra. Algunos datos, en los últimos 60 años, 262.000 colombianos han sido asesinados por culpa del conflicto de la guerrilla. La mayoría, civiles, a través de bueno, desapariciones, secuestros, violencias sexuales, masacres, reclutamiento de menores. Van casi ya 7 millones desplazados. Eso es más que Siria, para que tengan una idea. Eh, más tiempo, por supuesto, pero aún así, un número mayor. Y lo quizás es extraño es que en estos últimos 50, 60 años de Colombia, este conflicto de la guerrilla sucede debajo del manto de una de las democracias más estables de América Latina. Eso habla más de América Latina que de Colombia, pero para que tengan una idea, digamos que la fábrica política de Colombia se ha mantenido democrática, pero tienen este conflicto interno que suele romper esa, esa fábrica, suele romper esa estabilidad política, pero no lo ha hecho. Eh, digamos que tenemos dos historias en paralelo, una la democracia y la otra totalmente la violencia en, en todo el país. Ahora, explicar la guerrilla es extremadamente complicado, no voy a pretender hacerlo, sino que, yo repito, quiero dar contexto para que la gente entienda la historia. Ellos, la, la guerrilla empieza, depende a quién le preguntes. Si, si vas y le preguntas a 10 colombianos diferentes, ¿cuándo empezó la guerrilla? Te van a dar 10 respuestas diferentes. Hay muchos conflictos de cuándo en verdad empezó, que, que si empezó en los 80 con el narcotráfico. No, que en verdad fueron amigos de los narcotráfico, que... ¿ok? traficantes, disculpen, eh, que en los 60 empieza con el descontento social que no, que en la guerra de los mil días es el origen del conflicto izquierda-derecha que o todo, todo empieza con el colonialismo de los europeos eh, hay distintas respuestas, distintas maneras de verlo el problema, digamos, en esencia o la dificultad en la definición del problema es que no es un conflicto típico que suelen ser por religión o por raza estas guerras internas en un país este es el social, el descontento Colombia es uno de los países más desiguales del mundo tristemente el tercero en América después de Haití y Honduras entonces la guerrilla arranca como un conflicto armado de la izquierda radical que se ve altamente frustrada con la distribución de la riqueza y otras injusticias sociales en el país, digamos que esta es la versión oficial de la historia eh, recordemos que Colombia es un país altamente, eh, ya mencionamos en la estadística el tercero más desigual de América pero también es un país altamente estratificado socialmente hablando y sé que Muchos latinos que me escuchan hoy en día, o quizás personas de otros países, europeos, españoles, saben que, no, mi país también hay clases sociales y está dividido. Sí, pero de, si ves las estadísticas globales de distintas organizaciones, muestran a Colombia siempre más estratificada que otros. Eh, un, un buen ejemplo sería si te metes en una página web, una página de internet, para buscarla, elige una, para buscar o alquilar un apartamento... En Colombia vas a ver que uno de los filtros va a ser el estrato social. Tú puedes meterte y decir, "Yo quiero vivir en un apartamento de estrato 6, que es el bueno", o estrato 3, que es el en medio, uno sería pobre. Es muy parte de la fábrica social de lo que es ser colombiano este, esta división social. Y por si acaso, porque sé que a veces hablar mal de ciertas cosas de un país, la gente piensa que estás atacando el país como tal. Yo amo a Colombia. Eh, mi esposa es colombiana, su familia es colombiana, eh, quiero mucho a Colombia con sus gustos culinarios, musicales, parecen muy parecidos a los míos, viví cerca de la frontera con Colombia, tengo mucho cariño a ese país, no estoy atacando a Colombia, estoy mostrando ciertos eventos que son únicos a Colombia, que van a ser únicos y relevantes para esta historia. Pero volviendo a la guerrilla, y ¿cuándo es que empieza? ¿Cuál es el origen, el génesis de, de este conflicto? Siempre en Colombia ya habían, o por, por lo menos desde principios del siglo XX, ya existían conflictos armados entre izquierda y derecha. Lo que es que se empeoraron tanto que se le llamó a ese periodo la violencia. Y eventualmente, en el 48, 1948, asesinan un popular candidato de la izquierda que se llamó Jorge Eliezer Gaitán. Y a partir de ahí, empiezan en Colombia distintos choques entre la población y distintos grupos armados, no muy centralizados, bastante anarquía como en, en, su, en, en su modus operandi, y eventualmente ese conflicto que empieza en Bogotá termina principalmente siendo un conflicto rural. Ahí surgen estas guerrillas muy influenciadas por el comunismo. Eh, del lado de la izquierda, en el 64, se funda la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, formadas por campesinos que fueron desplazados por este conflicto, que aprenden básicamente a vivir en, a vivir en la selva colombiana sin ningún tipo de influencia del gobierno, eh, por ende esta idea un poco más eh, de anarquía. Y más adelante surgen otros grupos como el Ejército de Liberación Nacional, el famoso ELN, y el M19, mucho más urbano pero famoso hoy en día porque Gustavo Petro participó en este grupo, Petro por supuesto el presidente de hoy en día de Colombia. La FARC, que siempre se ha mantenido al margen de la sociedad hasta este punto, ellos deciden tener como objetivo explícito la toma del poder político en Colombia. Ya no quieren estar en la selva y ser un grupo radical radical, Uh, viviendo su propio mundo, quieren ahora en verdad controlar el poder político del país. En respuesta a esto, el gobierno decide, que el gobierno lleva años peleando y fracasando en contra de las guerrillas y deciden armar al pueblo, deciden crear los famosos paramilitares, grupos de la derecha extrema que se crean porque el Estado colombiano permite la privatización de la lucha armada a manos de los civiles. Cualquier persona podía crear su propia milicia y combatir a la guerrilla. Y aquí es cuando se complica aún más la violencia en Colombia porque estos grupos paramilitares que tienen licencia para hacer lo que quieran necesitan reportar que están en verdad matando o alcanzando, eliminando distintos grupos guerrilleros. Entonces empiezan a aparecer los famosos falsos positivos. Los paramilitares a veces mataban grupos de personas que eran inocentes, civiles y decían, ah no, esos eran guerrilleros. Nos no tardaron tiempo en darse cuenta que eso estaba sucediendo O se, se puede argumentar que el gobierno simplemente dejó que pasara Y aquí es cuando el, el colombiano está muy dividido en esto Hay personas o grupos que te van a decir que el guerrillero eh, tiene la razón El paramilitar es el malo El paramilitar tenía la razón, el guerrillero es el malo El guerrillero tiene la razón ideológicamente Pero al final de cuentas mataron a miles de personas Eran violadores, secuestradores No los puedo apoyar por lo que eran eh, eh, operacionalmente otros te van a decir lo mismo en los paramilitares, otros te van a decir que los paramilitares fueron un mal necesario. hay Distintas opiniones, eh, difícil de categorizar y forman muy parte, de esa, ese, ese conflicto es muy parte de lo, de lo que era la fábrica colombiana en esta época que tiene mucho que ver con el libro. Al mismo tiempo es importante analizar la fecha Todo esto está sucediendo, toda esta formación de estos grupos políticos, eh, guerrilleros, paramilitares suceden en los 50, en los 60, más adelante en los 80. Y coincide con dos factores geopolíticos que afectan negativamente eventualmente a Colombia, que es la Guerra Fría y el negocio multimillonario de la droga. En cuanto a la droga, creo que hay tantas series de Netflix que todos entendemos estos personajes. Por supuesto, Pablo Escobar, el más grande, cuando en los 80 empieza la exportación masiva de la cocaína. Pero todo empieza con Griselda Blanco y después llega Gilberto Rodríguez Orejuela en Cali, José Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, los hermanos Ochoa, distintos carteles, distintos personajes que hacen muchísimo dinero fabricando la, exportando la cocaína desde el campo de la selva colombiana. Esto es muy importante porque ahí es donde tiene presencia la FARC. Entonces la FARC y los distintos grupos guerrilleros empiezan a atacar y a colaborar al mismo tiempo con los narcotraficantes, porque la guerrilla se da cuenta, podemos extorsionar a estos narcotraficantes que tienen ganancias exageradas eh, con, con la droga, y así la FARC se empieza a financiar y a crecer aún más. En el año 2000, ya después que pasa eh, la época de las drogas, la consecuencia es que la FARC tiene más poder que antes. La FARC llega a tener 20.000 hombres en armas en todo el país. Por supuesto, esta colaboración entre guerrillas y narcos empeora la situación. Más secuestros, más violaciones, más, más asesinatos. No se podía ni siquiera viajar en Colombia. Mi esposa me contaba... Cuando yo le contaba a ella de mis viajes en Venezuela por la carretera, y me decían, ah, sí, nosotros, mi familia no podía hacer eso, porque la carretera entre ciudad y ciudad, eso era territorio de la FARC. En cualquier momento la FARC tomaba un territorio y lo declaraba independiente del resto del país, con la ayuda o colaboración del dinero del narcotráfico que hacía que la violencia siguiera aumentando. Además de todo esto, pues, repito, repetir la ideología de la Guerra Fría. Muchos de estos guerrilleros fueron financiados y entrenados por Fidel Castro. Estados Unidos también ayuda en la pelea contra la guerrilla. Entonces, toda esta combinación de droga, ideología política, paramilitares, la guerrilla, los grupos armados en anarquía, el narcotráfico, el dinero, la violencia, todo se juntó, tristemente para Colombia, todo se juntó al mismo tiempo, a un punto que quedó totalmente fuera de control. Pero quizás después de tanto tiempo hubo una luz al final del túnel. En el 2016, el, el gobierno colombiano de Santos el antiguo presidente de Colombia, firma un acuerdo de paz con la FARC. La FARC se disuelve, se desarma formalmente, ya no hay guerra entre el gobierno y la FARC, entre la FARC y los ciudadanos, y oficialmente se termina este conflicto eterno que llevaba Colombia. De hecho, ellos fueron categorizados, la FARC me refiero, categorizados como terroristas toda, toda mi vida. Eh, y, no, y me enteré investigando para este libro que ya no lo son. El comunicado oficial de Estados Unidos dice, ya no existen como organización unificada dedicada al terrorismo o actividades terroristas, ni tienen la capacidad o la intención de hacerlo. Oficialmente, eh, no solamente Estados Unidos, otros países o organizaciones mundiales que consideraban a la FARC como un grupo terrorista, ya simplemente ahora un grupo ideológico que no está en un conflicto armado. Ahora, este tratado de la paz fue muy controversial, especialmente porque el gobierno de Santos llama a un plebiscito, unas elecciones, le preguntan al pueblo colombiano miren, queremos este tratado de paz, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Vota sí o no? Y el no ganó, en verdad, ligeramente, pero ganó. Y si mucha gente, me acuerdo, en el momento estuvo como eh, impactada por este resultado, muchas personas pensaban que querían la paz, pero si ves el mapa entiendes muy bien lo que sucedió. En los centros económicos de alta población del país gana el sí, en Medellín, en Bogotá, etc. Pero en las zonas rurales gana el no. La gente que ha estado en conflicto con la guerrilla por más tiempo no, no estaba, o no, en promedio, no estaba de acuerdo con la paz. No estoy diciendo si estuvo bien o mal, simplemente hablando del contexto histórico de este evento. Todo este conflicto, toda esta unión de todos estos terremotos y remolinos que le toca a Colombia al mismo tiempo, en esa época de los 80 es que se desenvuelve el libro. Una época de la cual Colombia está sanando, pero se sigue recuperando de la misma. Pero ahora sí, empecemos este resumen que empieza con Chula. Una niña que tiene 7 años vive en un vecindario cerrado en Bogotá, clase media, media alta, con su hermana Cassandra de 9 años y su madre Alma, que le dice mamá. Recordemos que el libro está escrito en primera persona, así que le vamos a decir mamá a la mamá de Chula todo el tiempo. Entonces la mamá contrata a una sirvienta, que es Petrona, de 13 años. Y estas son los dos personajes principales, Chula, la niña de 7, y Petrona la sirvienta de 13 años. Petrona vive en una invasión, invasión es un término para los territorios que son ya sean privados o del gobierno, pero son invadidos por personas, suelen ser desplazados o pobres, que llegan y toman control para poder vivir en algún lugar. Esa invasión se llama Los Cerros, y ella llega ahí cuando su familia buscó refugio de los paramilitares que incendiaron la finca de ella en Boyacá, y de hecho capturaron a su papá, a sus dos hermanos, una historia muy triste, entramos en los detalles un poco más adelante, curiosamente, la mamá de Chula también creció en una invasión. No sabemos cómo, pero asciende a la escala socioeconómica de la clase media alta donde ella vive actualmente. Por ende, esa relación Petrona, la sirvienta y la mamá de Chula es muy tensa. Y pienso que representa esa tensión de clases que hay en Colombia. Porque la mamá tiene que lidiar con esa realidad de que ella tiene un privilegio actual y enfrentarla de ahora en vista a su pobreza antigua que es representada por Petrona, y la madre por lo mismo no, no desconfía de Petrona. Eh, ella consulta las cartas del tarot para ver si esta sirviente iba a ser buena para la familia, las cartas le dicen que no, esto empeora todo, y vamos a ver a través del, del libro cómo hay una tensión muy fuerte entre ambos personajes. El papá de las niñas se llama Antonio, esta es la familia de Santiago, por cierto, Antonio Santiago, que se ausenta por distintos tiempos, periodos en el libro, porque él en verdad trabaja en un sitio petrolero muy lejos, en lejos, Su madre entonces siempre está sola con las niñas, pero la mamá es una mujer muy atractiva, tiene muchos admiradores masculinos, y muchos de esos admiradores la conquistan y la visitan, por no decir otra cosa, mientras el padre está fuera trabajando en los campos petroleros. Las niñas no entienden bien lo que está pasando con todos estos hombres que entran a la casa, pero lo que sí saben es que no deben de contarle al padre sobre estas visitas, entonces esa es la situación de la familia en la historia, así que Petrona llega a su primer día de trabajo y la madre le advierte que se mantenga alejada del árbol que ella tiene en el jardín, este árbol causa mareos y desmayos si lo hueles o se te paras muy cerca, por eso las niñas lo llaman el borrachero, de ahí viene el título del libro el fruto del borrachero, la realidad es que este fruto eh, tenía burundanga que es una droga que causa inhibición, amnesia, es una droga en verdad, tristemente utilizada para la violación, eh, robo, secuestro, principalmente en Colombia, en Venezuela también. Y en estos primeros días, Chula se ve muy cautivada por Petrona, porque le parece una mujer, una niña, en verdad, muy misteriosa. Chula es una niña muy abierta, siempre está hablando con sus hermanas, jugando juegos, viendo televisión, y de repente llega Petrona, que es callada, nunca habla, dos, tres palabras máximo, al mismo tiempo, y ese, a ellos siempre le pareció eso muy diferente. No sabemos todavía por qué es así, pero lo vamos a ver ahorita más adelante en el libro. Lo que sí sabemos es que Chula y su hermana ven televisión a cada rato y se ven frecuentemente interrumpidas por noticias de última hora que dicen noticias confusas, con conflictivas, que hablan de varios grupos militantes en la selva colombiana y siempre sale una foto de vez en cuando de Pablo Escobar que tiene una imagen mística, mítica casi para estas niñas por la frecuencia en que lo mencionan en la televisión. Y este silencio de Petrona irónicamente causa más desconfianza de parte de la madre. La sigue observando atentamente y Petrona se da cuenta. De hecho la frase que utiliza la madre es que Petrona es una mosquita muerta. Que por cierto este libro está escrito en inglés, eh, no en español. Después fue traducido al español pero el libro está escrito en inglés y de repente hay frases en español como esta de mosquita muerta que significa alguien que se hace el bobo, pero no lo es. Cuando la madre le explica a las niñas la diferencia entre ellas y Petrona, las niñas tratan de empezar un poco más a comprender la diferencia en su estilo de vida, de colegio privado, colegio católico, residencia con, con vigilantes, residencia con seguridad, comparado con Petrona, que es la que tiene más dinero en toda la familia, una niña de 13 años, tiene que soportar económicamente a toda la familia y la realidad lo que le pasa a Petrona es que ella cuando comienza a menstruar ese fue el símbolo de que ella era mujer para, para, para su familia pues. y le ordenan de que se tenía que casar o irse a trabajar, una de las dos cosas y el trabajo doméstico es, es, es la opción para ella porque sus hermanos no lo pueden hacer porque sus hermanos podían aspirar a mejor o aspirar a unirse a uno de estos grupos militantes o criminales para encontrar trabajo, porque una de las maneras que reclutaban los guerrilleros era, de esa, era esto, era ir a las zonas pobres y decirles, mira, te vamos a dar comida, propósito en la vida, dinero, vas a poder ayudar a tu familia, y se unían a estos grupos Así que Chula se empieza a sentir mal por ella, pero al mismo tiempo la considera aún más intrigante a Petrona, porque es una mujer con un, una historia muy interesante, pero que no se comunica, no habla casi en la casa. Así que así transcurren los días en la residencia de los Santiago. Y un día las chicas salen afuera de su casa y ven que Petrona está hablando con una amiga, Leticia. Y esta Leticia tiene montones de dinero en efectivo. Y Leticia dice, no, tranquila niña, que esto es dinero de monopolio, esto no sirve. Por supuesto, esto no es verdad. Y las niñas, que la madre les acaba de decir que que su sirvienta es una persona de, un, de recursos humildes, económicamente hablando. Les extraña mucho esta situación y así que aprendemos nosotros como leyentes que quizás Petrona esté conectada con ciertas personas sospechosas Y ahí la historia pasa como que a la invasión donde Petrona vive, vemos una mamá de Petrona frustrada, eh, molesta, racista, porque su hija Petrona es blanca y está trabajando como ama de, ama de casa para Alma Santiago, una mujer oscura, porque tiene ascendencia indígena. Al mismo tiempo, Petrona se la pasa en el día maravillada en el trabajo por los recursos económicos de los Santiago, pero cuando se devuelve la invasión, lo único que come es pan y refresco, porque no hay, no hay para más nada, gaseosa, como le dicen en otros países. El hermano de Petrona, de hecho Ramón, le ruega que por favor roba a los Santiago, roba de, de la casa, o sea, si esa gente tiene mucho dinero, nosotros no tenemos nada. Petrona, que siempre está con este mensaje de trabajar, ...legalmente de hacer el dinero de la manera correcta... ...dice que él, ella promete alimentarlo a él con el salario del trabajo honesto... ...y esta actitud de ella viene de su papá... ...el papá de Petrona siempre rechazó la limosna... Lo, ...las ofrendas de distintos grupos militantes eh, en, en Colombia... ...él nunca de un lado o del otro... ...él siempre se mantuvo honesto... ...siempre pensó que había que trabajar de manera legal... ...y ganarse así su trabajo... ...Petrona aprendió eso de él... Por lo tanto, no le gusta la actitud de Ramón, que Ramón, de hecho, un día está comiendo una salchicha, que es una comida que él, era imposible para él de, de probar, y lo está haciendo porque la guerrilla le regaló una. Y Petrona lo regaña por haber aceptado ese regalo, pero él dice que él no va a morir de orgullo. Y así vemos un poco la, la realidad de este mundo. Gente muy pobre, gente que no tiene nada que perder, en edades muy jóvenes, son reclutados por los guerrilleros y de esa manera se unen a estos grupos militantes. Pero volviendo a Bogotá y a la Casa de los Santiago, Chula cada vez se convierte más insensible a las noticias del país porque tantas imágenes de guerra, de muerte. Hubo un día que ella ve un noticiero y hay una niña de su edad que la pierna le explotó y murió en el acto cuando hubo un coche bomba que era uno de los ataques terroristas más comunes de los narcotraficantes. Eh, ella pierde un poco el impacto ella básicamente se convierte cada vez más insensible a estas noticias porque son tan frecuentes el deterioro del país es tan rápido que ella simplemente no, no sabe qué es normal y que no es normal para ella es normal, apenas tiene 7 años y todo parece simplemente parte de la vida cotidiana su hermana Cassandra dice que ese coche bomba fue de Pablo Escobar pero Chula dice que fueron los guerrilleros confundida, ambas se preguntan si son uno y lo mismo, y creo que esa escena es cortica en el libro, pero creo que representa esa confusión del país, de como que todas estas cosas que están pasando, son difíciles de ponerle de apuntar con un dedo esto es culpa tuya, no eh, son, hay tantos factores paso sucediendo al mismo tiempo que hay una confusión en la sociedad, eh, en medio de todo el caos volviendo a la a la invasión de Petrona Ramón, su hermano, desaparece de la nada nadie sabe dónde está Petrona le da miedo que la guerrilla lo haya reclutado La amiga Leticia le dice a Petrona No te preocupes por Ramón, él es un hombre, él, él sabe lo que está haciendo Que si mira, qué tal si puedes empezar a ganar un dinero extra pasando información Esa es la, la frase que utiliza Leticia El concepto era, no vas a tener que hacer nada Simplemente vas a tener que entregarle unos sobres a unos hombres de motocicleta Que quizás o no sean miembros de algún cartel de, de droga Petrona, recordando nuevamente la moralidad de su padre, la integridad de su padre, ella se niega a participar porque el papá, ya les mencioné el impacto que tuvo en ella, pero él murió, él y sus tres hermanos, tres hermanos de Petrona me refiero, a sus tres hijos, murieron en el conflicto entre la guerrilla y los paramilitares y ella sabe que no quiere vivir ese mundo en honor a su padre. Volviendo nuevamente al apartamento en Bogotá, pues la novela hace esto como que para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, en parte creo que para mostrar el caos y la diferencia de los estilos de vida. Y como la, la, para, para Chula, Pablo Escobar es una imagen en un televisor, ¿no? lo que es estar en la clase alta. Para Petrona es la posibilidad de que su hermano haya muerto, su padre ya murió, su, sus hermanos también fueron asesinados. Esa es la realidad de ella, por la diferencia en el estilo de vida y creo que el autor hace eso intencionalmente. Pero el papá de Chula vuelve de los campos petroleros nos enteramos que una vez en su vida antiguamente fue comunista y cuando llega a la casa llega un poco borracho y esto lo hace frecuentemente, es violento con su esposa, con la mamá de chula. Y de repente Petrona se entera que su hermanita Aurora, una hermanita de 8 años, 5 años menor que Petrona, empieza a menstruar y como ya sabemos en esta familia eso significa que ella es una mujer y que tiene que empezar a trabajar o casarse, por lo tanto... Ella dice que tiene que empezar a generar más ingresos, llama a su amiga Leticia y le dice que sí a repartir sobres para un ingreso extra. Y ahora en la historia Petrona pasa más tiempo en la casa de los Santiago porque ella un día deliberadamente comió frutos del árbol borracho y sufre un ataque salvaje de alucinaciones, eh, se desmaya, tiene distintos problemas de salud y se tiene que quedar con los Santiagos mientras recupera su fuerza. El punto o lo interesante de esto es que las niñas ahora les toca convivir mucho más entre ellas. Cuando digo las niñas me refiero a Petrona, Chula y Cassandra. Y las tres empiezan a jugar, a compartir más, juegan con las Barbies. Y en los juegos de niños les quitan las piernas, les quitan las bra los brazos. Y empiezan a inventar historias de cómo fue que esta Barbie perdió las extremidades. Y es fuerte escuchar las historias. Empiezan a decir que bueno, capaz la Barbie huyó de la guerrilla y un día se le cansaron las piernas y las perdió, quizás un carbomba le quitó la, los brazos, quizás un, un guerrillero rebelde le descuartizó las extremidades, todas esas cosas que la niña, uno no debería estar pensando en esta edad, tiene entre 7 y 12 años, pero dos, nos había mostrado a Chula supuestamente perdiendo sensibilidad a lo que está pasando, lo considera normal, pero la realidad es que, claro, que le afecta. Nadie no es afectado por tener esas imágenes a diario. Que eso sea parte de tu, de tu vida real. No importa qué clase social te encuentres. Eso te va a afectar de una manera u otra. Y aquí vemos a Chula y Cassandra jugando con esta Barbie. Demostrando cómo la guerra y la violencia les ha llegado a la cabeza. Mientras tanto, Petrona eh, va a su casa a visitar a la familia después de todo este problema con la Burundanga. Regresa y se da cuenta que Ramón, su hermano, vuelve y trae muchísimo. Dinero, vamos bueno, a decir mucho dinero, pero bastante dinero para esa clase social. Y dice que lo ganó honestamente empaquetando unos trenes de carga. Que por eso que se había ido por unos días, porque el trabajo le salió de la nada. La, la, la madre de Ramón y de Petrona está encantada, que, que, que bueno que mi hijo esté trabajando. Petrona duda mucho de que eso sea verdad. Y por supuesto sus dudas se confirman cuando el día siguiente Ramón amanece muerto. Los vecinos empiezan a decir que Ramón fue un guerrillero. Petrona sabe que eso es verdad, la madre vive en un estado de negación, nunca acepta que su hijo fue un guerrillero, pero esa fue la realidad, es asesinado, no sabemos por quién, probablemente por los paramilitares, dicen los vecinos, pero no, no entendemos bien eh, qué fue lo que sucedió. Más adelante, Leticia visita la casa de Petrona y le trae un, un hombre, un joven, mejor dicho, que se llama Gorrión, y Gorrión le dice a, a Petrona yo voy a, yo voy a pagar de mis ahorros, ...el entierro de tu hermano Ramón... ...alguien que nunca había aparecido en la familia, cabe destacar... ...esto es un hombre nuevo... Eh, ...la madre no le gusta porque la madre... ...este Gorrión es negro, ya sabemos que la madre es racista... ...de hecho le prohíbe a Petrona volver a verlo... ...pero Petrona se sienta atraída... ...sexualmente a Gorrión está en esa época de su vida que empieza a explorar... ...de esa manera... ...además que Gorrión se está ofreciendo a pagar el funeral... ...el entierro... ...por lo tanto... Esta relación entre Petrona y Gorrión se va a intensificar a través de la historia y también vamos a descubrir que Gorrión es un guerrillero. Creo que el mensaje en toda esta zona, o esta parte del libro, mejor dicho, el árbol, el fruto, es un, es un símbolo del peligro, como mencioné anteriormente. Apenas Petrona se come la fruta, empezamos a ver mucho más cercana la violencia tanto en la invasión como vamos a ver próximamente en la Casa de los Santiago. Ahora avanzamos en un evento histórico, muy histórico, en la política de Colombia, que es un discurso de campaña del candidato presidencial liberal Luis Carlos Galán. Por cierto, no he mencionado fechas durante todo esto porque el libro en verdad no tiene fechas, porque la autora le explica que ella, la historia de Chula y Petrona en el libro dura dos años, pero los eventos históricos en verdad sucedieron entre cinco años. Por lo tanto, ella quitó las fechas para darle más fluidez. A la historia voy a hacer lo mismo en este libro, pero este evento, este momento específico pasa en 1989. Luis Carlos Galán, este candidato presidencial, en este momento es un senador de Colombia y se está lanzando a, a presidente con un mensaje fuerte en contra del narcotráfico, principalmente diciendo que deberíamos extraditar a los narcos a prisiones en Estados Unidos. Esto, por supuesto, a Pablo Escobar no le gusta. Cuando Galán sube al escenario de esta presentación y Chula y las niñas están en ese discurso afuera, sin el permiso del padre, cabe destacar, suenan unos disparos, alguien grita que dispararon a Luis Carlos Galán y todos se tienen que ir. Chula, Casandra, la madre, se montan en el carro, Chula la, 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 le cayeron encima, es una niña apenas, recordemos, de 7 8 años, eh, sale un poco moreteada o golpeada y en el camino de regreso a su casa escuchan que Galán está en un hospital luchando por su vida la madre está llorando, frustrada, asustada por el shock de que llevó a sus hijas a un evento como ese de que quizás pudieron haber muerto y de que quizás un líder político que ella estaba apoyando este, ahora al, al borde de, de, del final de sus días cuando llegan a la casa, Petrona está ahí en la casa de los Santiago, cuando ella no debería de estar ahí, ella no tenía que estar trabajando esas horas, ya es una alerta roja en la situación pero Petrona eh, se aprovecha de que la madre sigue en shock, no, no está entendiendo lo que está pasando y empieza a atender a Chula y le dice a la madre, mira, tenemos que llevarla al hospital, en verdad se dio bastantes golpes duros y por cierto, Galán está muerto y eso es el famoso asesinato que Pablo Escobar había ordenado, asesinar a Galán. En el video, eh, en esta novela hay un video que es de la vida real, que los distintos hombres de Escobar hacen una amenaza diciendo, cada vez que uno de nosotros es extraditado, Mueren 10 jueces. El mensaje está claro, no a la extradición, sino va a haber caos total en la sociedad de parte del cartel de Medellín. Entonces la imagen de este candidato de Luis Carlos Galán se convierte tanto en las consecuencias de parársele de frente al narcotráfico como en la integridad de un hombre que se le paró de frente al narcotráfico. Y en honor a eso, la madre de Chula decide ir al funeral con Cassandra y dejar a Chula sola con Petrona. Ese día, Chula se da cuenta que viene alguien a visitar a Petrona, y ese alguien es Gorrión. Chula le parece raro que este hombre esté en la casa, Petrona le dice, no, él, él viene a arreglar la alfombra, pero a Chula eso no le cuadra, el tipo nunca arregla la alfombra, además está tocando sensualmente a Petrona, la cosa no le encaja. Cuando Gorrión se va, Petrona le dice a Chula, mira, no le vayas a decir a tu mamá que vino el tipo de la alfombra, y Chula le hace caso porque nuevamente ella está muy intrigada eh, con Petrona. Cuando la madre vuelve, le avisa a las niñas que miren, ya no vamos a no van a ir para el colegio, no van a salir del vecindario, hay mucho peligro en la calle. Cuando vuelva tu papá del trabajo, que siempre está unos días en, la, en los campos petroleros, cuando vuelva de vacaciones no vamos a ir a pasar una semana a que tu abuela. Y creo que esta escena importa mucho porque lo que sucede es que a todos, a varios personajes en la novela, les han dado la realidad, les ha dado una cachetada en la cara, por decirlo así. El mundo no es normal, nunca lo fue y se, dan, se están dando cuenta. La madre estaba quizás muy confiada con sus hijas en la calle yendo a un discurso presidencial de un candidato que está siendo perseguido por el cartel de Medellín, ¿cómo vas a llevar a tus hijas para eso? Y es como que ella se da cuenta de lo que hizo. Las hijas se están dando cuenta de que, ¿cómo que no vamos a ir para el colegio? Eso no es normal. Bueno, es que la vida fuera no es normal, pero dentro... De, de, de la casa de los Santiago, ellas nunca vieron la realidad afuera quizás hasta este momento y la misma Petrona se está dando cuenta de lo que quizás en realidad va a tener que hacer para poder mantener a su familia, acaban de matar a su hermano, pareciera que no hay otra manera de hacer dinero en, este, en esta situación en la que ella se encuentra más que hacer algo ilegal. Así que la familia va al pueblo del Salado, conducen por dos días a visitar a la abuela y queda ahí por unas semanas. Petrona se queda sin trabajo en este momento y se enamora aún más de Gorrión. La mamá de Petrona se entera y se pone furiosa y destierra a Petrona de la casa. Mientras tanto, los Santiagos conducen dos días evitando territorios guerrilleros. Así que los Santiagos llegan al pueblo del Salado, que recordemos es una invasión porque la mamá de Chula viene de una invasión y por lo mismo hay un cierto conflicto entre la mamá de Chula y su hermana, que también está de visita en el, en el Salao, porque la hermana sigue pobre y la mamá de Chula no. Entonces esa tensión de las clases sociales se vuelve a mostrar muchísimo en este viaje al Salao. Chula, que es una niña de ciudad, está aburrida en el pueblo, no tiene nada que hacer, y por puro aburrimiento y nostalgia, empieza a llamar a su casa. Ella sabe que nadie le va a contestar, pero para sorpresa de ella, le contestan Le contesta a Petrona y de fondo escucha la voz de lo que ella dice, es el chico de la alfombra, Gorrión. Y aquí aprendemos de qué es lo que es Gorrión. Gorrión le, le dice a Petrona que él no es un guerrillero, que él simplemente él, él no está involucrado en ese problema, él simplemente simpatiza con los encap encapotados, que es un, un término para los activistas de la izquierda extrema. El amor que siente Petrona por Gorrión, en verdad está derretida por este hombre, la engaña, la traiciona en su, en su lógica y decide internamente, ¿sabes qué? Si eh, Gorrión es un buen hombre, él no es un guerrillero, él no está metido en este problema. Por lo tanto, decide invitarlo a que se quede con ella en, en, la, en la Casa de los Santiago y en Bogotá, mientras ellos viven en el Salado. En estos días, en este mini cuento de hadas, en esta mentira que están viviendo los dos por unos días, él la adoctrina a ella con las ideas comunistas de la guerrilla y creo que vemos el principio del fin de Petrona como una mujer al margen de la guerrilla y del conflicto, mejor dicho, de la guerrilla. De repente una mañana en el pueblo del Salao, la abuela con los nietos, con los primos de Chula, salen al campo y se ven atrapados en medio del fuego cruzado de grupos militantes. La abuela, menos mal, pudo agarrar a los niños y se lanza para la protección de ellos, pero en ese proceso es como cortada lastimada por distintos arbustos de cactus que estaban en el campo. Logra salvar a los niños, logra salvarse ella misma y se devuelve a la casa, pero cuando la, la, la familia pregunta qué fue lo que sucedió, la, la abuela no responde, simplemente se queda callada. Y así pasan varios días con la abuela casi no hablando y de repente una noche se despierta gritando del dolor, llaman a un médico y se dan cuenta que ella tenía distintas espinas de los cactus enterradas en el cuerpo. Le estaban doliendo muchísimo y no es hasta ahora, hasta que digamos, se le hizo realidad porque estaba en un estado de shock. Y eso es en parte el mensaje del libro, ¿no? que las personas que sufren un trauma se convierten más taciturnas, eh, más silenciadas. Eh, muy representado por la abuela en este ejemplo, Petrona al principio de la novela, no lo sabemos, pero después nos enteramos que los paramilitares eh, la desplazaron, se queda sin propiedad, sin viviendas, la familia está en total caos Todas estas cosas causan que una persona sean, no solamente sufran el trauma y lo, lo manejen de una manera silenciada, pero que además esas voces están silenciadas, que es parte del mensaje que la autora manda eh, con este libro. Después más adelante, Chula confiesa que sin darse cuenta, ella jugando por error, envenenó a varias gallinas de la casa de la abuela y enfurecida a la madre, la golpea horriblemente, físicamente golpea a Chula, a Cassandra, las lanza contra las paredes, les, roja, la, les arroja perdón, cubetas de agua fría y aquí vemos, oh, creo que el mensaje de esa escena fue que la violencia que estaba en Bogotá no le vas a poder huir, este momento en la historia, este trauma que por el que estás pasando, que no te das cuenta todavía que estás pasando, te va a tocar de una manera u otra, así te vayas para el pueblo más remoto, del país, vas a tener que lidiarlo en este caso la madre es la que representa eso así que al darse todos cuenta de esta realidad deciden devolverse a Bogotá el padre de Chula consigue un nuevo trabajo, ahora es gerente en un sitio petrolero en Zaguán de Río Seco va a tener el mismo horario básicamente, solamente vuelve cada dos fines de semana a Bogotá esos fines de semana que él no está la madre continúa organizando sus visitas masculinas clandestinas, cuando las niñas salen a Lugares públicos están ahora más nerviosas de lo normal. La violencia cada vez la sienten más cerca. Escobar sigue aterrorizando lugares públicos. Por lo mismo la madre le pide a Petrona que pase más tiempo con ellos, que se mude permanentemente a la Casa de los Santiago para poder ayudar con el trabajo extra. Porque ahora la ciudad de Bogotá empieza una rutina de cortes planificados de luz, cortes de agua, los llamados apagones. La familia tiene que empezar a racionar el agua potable y ella necesita la ayuda de Petrona. Y en uno de esos días la madre le agradece la ayuda a Petrona y le dice, ¿por qué no te tomas unas vacaciones? Y si quieres yo te llevo, yo te manejo hasta tu casa, yo te puedo llevar con las niñas. Así que todas arrancan hacia la invasión de Petrona y en el camino se difunde la noticia en la radio de que metieron preso a Pablo Escobar. Toda la familia está celebrando, todo el mundo está feliz, menos Petrona que dice que el patrón era muy querido en la comunidad donde ella vive. Entonces muestra esa, esos dos lados, por supuesto Escobar fue una de las peores personas que pudo haber sucedido en la historia de Colombia Pero la gente de las invasiones lo quería mucho porque él, él le tiraba un poco de dinero A unas personas que se sentían olvidadas por el resto del país, por el resto del sistema, por decirlo así en el, Lo que está pasando en la vida real, por supuesto, es que Pablo Escobar no está preso O sea, sí está preso legalmente, en papel, pero está preso en la catedral, en esa famosa prisión que él construye para él mismo, y él continúa operando el cartel de Medellín desde su prisión, donde es más libre probablemente que nunca. Pero en fin, la familia Santiago deja a Petrona, y Petrona se consigue con unos amigos de Leticia, que con los nombres van a saber el tipo de trabajo que hacen, uno se llama La Pulga, el otro Uña y el otro Alacrán, y han llegado a amenazarla, a ella y a Aurora, la hermana menor de Petrona. El punto es de que en este proceso de acoso sexual que le hacen a ambas, las golpean, la abusan de ella sexualmente. Ella tiene flashbacks, como que memorias de lo que sucedió con su familia anteriormente. Y aquí aprendemos en verdad por qué Petrona estaba tan callada al llegar a casa de los Santiago. Todo el trauma que ella había sufrido. Recuerda el día que los ataques los paramilitares atacaron a su familia en Boyacá. Secuestraron al padre de Petrona, que era su, su compás moral. Secuestraron a sus dos hermanos mayores, Tobías y Ricardo. La madre de y Petrona quedan traumadas, además que tienen a siete hermanos más, que también quedan devastados. Esas familias grandes de las clases bajas, eh, económicamente, por supuesto, de, de Latinoamérica. Al mismo tiempo se acuerda de su hermanito, Fernandito, que fue amenazado por un grupo militante y terminó siendo drogadicto y muere. Dos de sus hermanos más siguieron el mismo camino. Al mismo tiempo hay dos hermanos que pudieron escaparse de la invasión, se casaron y ahora trabajan como camioneros. Vemos como toda su vida, en verdad, fue derrumbada a una temprana edad de una manera muy traumática. Y tristemente, esa fue la realidad para muchas personas durante esta época. Y en medio de este abuso, Petrona se da cuenta de que Gorrión permitió que esto sucediera. Porque Chula no está viviendo ya con su madre. Recordemos que la madre la botó de la casa por estar con Gorrión. Ella está en, en, en una invasión, en un territorio pobre, pero con Gorrión y ella viviendo solos. Por lo tanto, él probablemente dejó que esto sucediera. Ella vuelve a casa de los Santiago, con un ojo morado, golpeada, lastimada de todo esto. Y la madre le da cosas, siente presiente lo que sucedió. Chula, con su joven edad, no sabe cómo, pero presiente que Gorrión tuvo algo que ver con esto. Así que deciden que Petrona se quede con los Santiago por varias semanas. Una de esas noches, Cassandra, la hermana de Chula, descubre que varias fotos de ellas, de las niñas de repente ya no están en el álbum familiar. Al mismo tiempo sale en, en la televisión que Escobar, Pablo Escobar es responsable del secuestro de un senador y además de una amenaza de un carro bomba. Y además, en una de las paredes del campo petrolero donde trabaja el padre de las niñas, hay un graffiti que dice ya estás entrando a territorio de la FARC. Todo esto, por supuesto, en la novela pasa al mismo tiempo, intencionalmente. Tenemos el caos de la vida de Petrona. Eh, Todas estas violaciones, eh, abuso... Eh, crimen... Eh, ...lo que le pasó a, a su familia... El, ...el deterioro completo... ...específicamente en la clase... ...baja de la sociedad... ...colombiana en esta época... ...al mismo tiempo... ...la FARC como está expandiendo su territorio... ...y tercero como un, el principal criminal del país... ...está preso... ...pero continúa siendo, saliéndose con la suya... ...desde la catedral... ...de repente un día... ...Chule y Casandra van a ir... ...a una panadería que está cerca de su casa... Eh, ...van una hora habitual... Y en esa panadería se encuentran con Petrona y Gorrión. Y Gorrión dice, ah ok, ya están las niñas aquí, voy a llamar al chofer. Las niñas quedan como que confundidas y por supuesto se dan cuenta que están siendo secuestradas. Llegan unos carros, las agarran a las dos y tiran a Chula específicamente en la maleta del carro. Chula localiza un cable que puede abrir el baúl desde adentro y así ella logra escaparse. Pero en el proceso, ella corre de pánico, los secuestradores tratan de buscarla, se escapa Cassandra también, y cuando Chula va corriendo, se consigue a Petrona, que por supuesto es cómplice del secuestro, y Petrona le pide perdón desesperadamente. Y aquí Chula es que se da cuenta de que Petrona no se había escondido en ningún peligro, sino que Petrona era el peligro en sí mismo. Cuando la llevan a la casa, cuando Petrona lleva a las niñas a la casa, la madre se desespera, se asusta, abusa de las tres verbalmente y físicamente y a la madre hemos visto que en momentos de pánico esa es su respuesta y Petrona le ruega a la madre que por favor cuida a las niñas y por favor que no me haga nada malo a mí que yo fila que salve a chula, la madre sabe que Petrona es una criminal por lo tanto se quita todos los anillos de los dedos, se los tira y le dice tómalos y vete como que no nos moleste más así que estas niñas sobreviven al secuestro, este fracaso de secuestro pero Petrona se siente feliz porque pude evitar que sucediera, en verdad, ella en verdad cambia de opinión y decide, ¿sabes qué? Tengo que cambiar mi vida totalmente. Así que después que las niñas están sanas y salvo con su madre, ella se monta en un autobús y empieza a planear una nueva vida, una nueva identidad. Pero en ese proceso, se le siente un hombre enfrente, le sopla un polvo en la cara y mientras ella se desmaya, porque el polvo era burundanga, se da cuenta que tiene enfrente a Gorrión. Mientras tanto, en la casa de los Santiago, las niñas están debatiendo sobre la culpabilidad de Petrona. La madre dice que no se preocupen por eso. Corita tenemos que contactar es a tu padre. Cuando están llamando al padre, el padre no contesta. Siguen debatiendo las niñas sobre Petrona. Quiero que eh, traten de, de entender el caos que hay en esta escena. Las niñas peleando, que si sí, sí, que si sí, no. La madre gritando a las niñas, ya yo la boté, ya yo la despedí. No nos va a molestar más nunca el caos de que las ni son niñas de 7, 12 años que acaban de sobrevivir a un secuestro. En el, televisor, en el televisor de fondo está Pablo Escobar, la imagen de Pablo Escobar, porque las noticias están avisando que se ha escapado y nadie sabe dónde está, que no está en la cárcel. De repente recibe una llamada a la madre de los guerrilleros diciéndole que hemos secuestrado a tu esposo y queremos todos los bienes de la familia como rescate. En ese momento la madre da un ataque de pánico y empieza a elaborar un plan para escaparse hacia los Estados Unidos. La madre, en un último intento de poder conseguir a su esposo, dice, ¿podemos, será, ¿será que a través de Petrona podemos localizar a tu padre? Porque ella dice, bueno, Petrona es una criminal, Petrona secuestra. Quizás ella o el novio, el gorrión ese, puede ser que tenga algunos contactos con la guerrilla, pero no hay mucho que hacer. Cuando, Petrona, eh, cuando buscan a Petrona, se dan cuenta que Petrona está desaparecida. Un chamo de la invasión les avisa... De que después de que Petrona volvió, ella apareció como que drogada con Burundanga. La subieron a un auto con otras cinco mujeres que también estaban drogadas. Y se creen que, bueno, probablemente la mataron, dicen ellas. Eh, que el verdadero nombre de Gorrión, por cierto, es Cipriano, que es un guerrillero. Y la mamá deciden, ¿saben qué? Vamos a vender la casa y vámonos de Colombia. Así que la madre le explica a las niñas que, mira, tenemos que ir a Venezuela porque de ahí vamos a esperar los papeles. Ya estamos más a salvo, irónicamente <ríe> que estamos más seguros en Venezuela, eso hoy en día por supuesto es al revés, mientras esperamos el estatus de refugiados en Estados Unidos. Chula eh, siente un poco de desespero, como que per está perdiendo a su padre, eh, no, como que no hay nada que hacer, la impotencia le empieza a pegar fuerte y de hecho llega a tener un ataque de pánico camino al aeropuerto. La mañana siguiente los locutores informan la muerte de Pablo Escobar, gran parte del país celebra a excepción de unos barrios en Medellín donde está su sede del cartel que está totalmente de luto. De repente la novela vuelve a Petrona y no, no está muerta. Está lo más cercano a la muerte, quizás peor, a la muerte si hay algo peor que eso, que es que fue violada en grupo como castigo. Todos estos guerrilleros la violaron por ser una traidora y sabotear el intento de secuestro. Cuando consiguen a Petrona, todavía semidrogada, Apenas con vida, eh, con las bragas, sobre los jeans, eh, to toda destrozada. Ella no lo sabe todavía, pero está embarazada. Al mismo tiempo, los guerrilleros mandan un paquete a la casa de los Santiago. Pero los Santiago ya se fueron a Venezuela. Lo que hay es una caja enfrente de la puerta de ellos. Y adentro de esa caja están dos dedos del padre de las niñas. De aquí la novela pasa a Venezuela, donde las madres y las niñas están aplicando para el asilo... Y les llega el paquete con los dedos del padre, pero ahora están cremados. La compañía petrolera del, del padre obtuvo los dedos de la policía, los incineró y se los envió a la madre en Venezuela. Ya no hay mucho que podían hacer, más bien las, las asustó aún más. Se acepta la solicitud del asilo de los Santiago y se mudan a Estados Unidos y llegan a Los Ángeles. Recordemos que la autora, esta es su, su historia, básicamente ella se muda a California. Se albergan en un edificio de personas que eran refugiadas de todas partes del mundo. Y aquí vemos que Chula empieza a manejar el trauma que acaba de superar. No, no de superar, mejor dicho, que acaba de experimentar con el silencio. Y ve el silencio como una manera de sobrevivir. Chula y Cassandra son inscritas en una escuela pública en Los Ángeles. La madre quiere que, mira, en honor a tu padre, quiero que saquen buenas notas. A Chula no le gusta el lenguaje de la madre, como si el padre estuviera en, en pasado. ¿no? como si hubiese muerto o algo así, Pero, y por lo mismo Chula tiene problemas, porque está sufriendo de mutismo postraumático, una condición que la gente después de un trauma se queda totalmente silenciada, voy repito, una historia, eh, un factor común que vemos a través de distintos personajes en la novela. Cassandra, por el otro, por el otro lado, le va muy bien, si sí sale bien en la escuela, este, y periódicamente eh, recibe distintos honores, y entonces vemos como que los dos contrastes, el, el inmigrante, que se adapta rápidamente al nuevo país y el que no, el que todavía la mente de una u otra manera se le quedó en su país de origen y no puede superar, no puede ser exitoso en el nuevo lugar porque no ha podido pasar la página de la anterior. Nadie culpa chula por si acaso, pero creo que eso es parte del mensaje también aquí. Periódicamente la familia van a la biblioteca pública en Los Ángeles porque sale una lista de personas secuestradas que son liberadas en un periódico colombiano que se publicaba en internet en esta época. Chula sigue teniendo ataques de pánico. Ir a la biblioteca le alivia un poco la ansiedad. Como que leer y tener una esperanza de que su padre pueda estar vivo la alivia. Y pasando to todo ese tiempo en la biblioteca empieza a leer muchísimo sobre los periódicos colombianos y se entera que en el consulado todos los fines de semana podías ir y escuchar un programa de radio que se llamaba Las Voces de los Secuestrados. Y este programa de radio existió en la vida real. La Voz de los Secuestrados fue un programa de... Erwin Hoyos Medina, un periodista colombiano, que fue víctima del secuestro. Y él decide montar un, un programa de radio que se pueda transmitir en la selva colombiana. La idea era que los familiares podían mandar sus mensajes de esperanza, de apoyo, y que esos mensajes sonaran en las distintas estaciones de radio en la selva colombiana. A veces pasaban helicópteros con esos mensajes en voz alta. A veces, de hecho, eso fue una campaña de antiguerrilla. El gobierno colombiano volaba con helicópteros y tenían unos amplificadores diciéndoles, eh, ellos saben que están ahí en la selva, no los pueden ubicar, pero sonaba durísimo, y le decían a los guerrilleros jóvenes que fueron reclutados, tu familia te está esperando, hay programas sociales para ayudarte, puedes ir a tal lugar, puedes ir, eh, tal estación de radio te puede dar información sobre esto, y fue una campaña bastante efectiva para eh, desguerrillar, por decir así, a muchos eh, guerrilleros. Pero este programa de las voces de los secuestradores, voy repito, fundado por Ervin Hoyos, tristemente falleció hace un año, eh, por, perdió ganó la batalla del secuestro, pero perdió la batalla contra el COVID. El punto es que las niñas en, en la novela están yendo eh, a escuchar este programa con la esperanza de poder mandar su mensaje y con la esperanza de escuchar algún, que algún día digan el nombre de su padre como una de las personas liberadas, así que una vez al mes ellas, las madres y las niñas comienzan a hacer grabaciones para la transmisión de este programa. Un día la madre de Chula está hablando con una amiga en Colombia y se entera por teléfono que Amy hey, la Petrona fue violada. Chula escucha esto y se siente culpable y al mismo tiempo curiosa por el destino de Petrona en su vida y decide escribirle una carta. Y para los que quizás no saben cómo funciona la guerrilla, en los secuestros específicamente. Ellos te pueden secuestrar por años. No son como en las películas que llaman a la policía y negocian y de atrás, para adelante, atrás, para adelante. Ellos piden algo excesivo normalmente que no puedes pagar. Y si no, bueno, se quedan contigo por años, por décadas. Hay casos de décadas de secuestro. Horrible. Una especie de eh, caos total en la sociedad, por supuesto, pero un terrorismo psicológico. Sin mencionar privación de la libertad para las personas. Pero eh, que es horrible lo, la, la maldad con la que ellos cometen estos secuestros de que ni siquiera te cortan la, el sufrimiento, sino que te dejan sufriendo bajo el yugo de ellos por todo ese tiempo. Por lo tanto, muchas fami muchos familiares en Colombia cuando su sufrían esos secuestros, no vamos a decir que te daban por muerto, pero no te podían esperar tampoco. En el caso del padre de Chula, son seis años. Después de seis años, finalmente en la lista de los recién liberados sale el nombre de Antonio Santiago. Van hacia el consulado para confirmar que el padre ha sido liberado, les dicen que sí, que es verdad, y consiguen que el padre se venga a, desde Bogotá hasta Los Ángeles con el mismo asilo político. Chula se emociona pero al mismo tiempo se siente insegura, dice que no, mi, mi memoria ni siquiera se acuerda bien de mi padre. Chula ya es una niña de 15, 16 años aproximadamente, no recuerda bien a su padre cuando ya tenía unos 8, eh, 9 años. Al punto que cuando ve a su padre piensa que es un impostor, que quizás ese fue alguien que le robó la identidad a su papá. De hecho, exige una prueba de ADN para saber si en verdad ese era el padre. Por supuesto lo que está pasando es que Chula tiene, está sufriendo ya un ataque de ansiedad avanzado. Está perdiendo ya sentido de, de la realidad y no puede... El trauma la dejó en verdad este, golpeada, lo que ella tuvo que vivir en Colombia. Ni siquiera puede reconocer a su propio padre. Por supuesto la prueba se hace para tratar de calmarla. Sale positivo. Y aún así ella no cree en la prueba. Que muestra nuevamente el desorden de ansiedad que tiene. Ninguna prueba objetiva, ninguna realidad va a hacer que su vida vuelva a la normalidad. Y de repente llega la respuesta de la carta de Chula a Petrona. En esa carta que Petrona le manda. Hay una fotografía de Petrona con su hijo y Gorrión. Cuando mamá, la mamá de Chula ve la fotografía, le dice a Chula "Destruye esa foto que no quiero tener nada que ver con esa, con esa mujer. Ella le hace caso, quema la carta y quema la fotografía. Y se queda pensando ella misma si pudo haber hecho algo diferente para evitar que Petrona sufriera tanto daño. ¿Y por qué después de lo que sucedió Petrona está con Gorrión? Bueno, porque cuando ella se despierta, ella sufre de amnesia por el efecto de la burundanga. Y después de ese ataque casi fatal, ella no está entera físicamente y mentalmente. Y pasa unas semanas con una señora, tratando de descifrar a la señora quién es Petrona. Eventualmente se dan cuenta que ella vive en este barrio. Cuando la llevan al barrio, llega a Gorrión corriendo hacia ella, diciéndole Petrona, Petrona, este, tú y yo estamos casados este y vamos a tener otra ceremonia. Diciéndole mentiras, obviamente. Y eventualmente él dijo que el bebé era de él. Petrona ni siquiera se acordaba de sus propios hermanos, así de ida estaba ella mentalmente. En esos años que fueron transcurriendo, cuando ella regresó a ese barrio, ella solamente puede reconstruir su propia identidad con pequeños pedazos. Ella poco a poco ha juntado las piezas de su verdadera historia, pero no puede expresar esa frustración, no puede expresar nuevamente el trauma. Verbalmente siempre tiene que mantenerse como lo ha hecho todos los personajes a través de esta historia en silencio. Ella lo único que puede hacer en el medio del silencio es prometerle a su hijo, que lo llamó Francisco en honor a su padre, que algún día van a poder escapar juntos dejando atrás a Gorrión y al trágico pasado. Y con eso llegamos al final de este resumen, creo que vuelvo y repito el mensaje entre el trauma y y la expresión verbal o la falta de la misma es el mensaje en este libro tanto Chula como Petrona llegan a la misma encrucijada, casi como a la misma conclusión, el trauma me ha alterado permanentemente mis experiencias eh, la realidad que yo tuve que vivir mi inocencia ha sido secuestrada y ahora soy una persona diferente y no estoy seguro cómo manejar esa persona diferente en el silencio voy a buscar hacerlo y esa fue tristemente la realidad de esta, estos personajes y de muchas otras personas en Colombia, y el silencio de esa historia al mismo tiempo se conecta como metáfora de la novela. Espero que hayan disfrutado este resumen y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequiana.